0: De este su podcast favorito, dos en punta. Hoy tenemos invitadazo de lujo nuevamente, un hombre que vistió muchas camisetas, que jugó en muchos países y que seguramente estará lleno de anécdotas para, para compartir con todos ustedes, por supuesto. Nosotros le preguntaremos y él contestará lo que pueda y lo que no pueda también tratamos de sacárselo. No, Juan Fernando Bora, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para todos, bienvenidos. ¿sí? La verdad
1: es que es un privilegio de esta profesión eh, encontrarse con gente muy especial. Y nuestro invitado para mí es una persona supremamente especial, porque tengo una pequeña anécdota de inicio, cuando obviamente era jugador, uno no, no sabía decir de sus ejecutorias. No, 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 todavía tranquilo. no. Pero cuando nos lo presentaron como compañero, yo tuve un, un detalle con él que luego se lo voy, a, se lo voy a, a relatar, pero muy orgulloso de contar con él hoy y que nos haya a,
0: aceptado la invitación. Y, y es más figura que vos, Mora, ¿no? Porque a, a no, vos todo no el mundo en figura. la calle Te no, reconoce no, como el Pitágoras no, de la Redonda No, señor,
1: no se ponga a decir esas cosas No se ponga a decir esas cosas
0: Como el Sócrates de la Pecosa <coughs> Todas estas no, cosas Sócrates. Pero, mm, el Ay, instado, Dios diosado. A, a ver si la gente por el nombre lo identifica No, no lo vamos a, a llamar todavía por el apodo Sino por el nombre Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez Mora, si a vos te dicen Ve, mora que te anda buscando Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez. ¿Qué decís?
1: Pues yo me tengo que esconder porque tiene que ser el gerente de un banco o alguien de una tarjeta de crédito. porque me estoy... Y yo sin plata, pues. No, <risa> es verdad, es verdad. Nombre sí. de futbolista cero, ¿no? Esto es nombre, no, pero de gerente no, no, de no, sucursal tienes, regional no, no, de banco. No. Exacto, dueño de una tienda,
0: un de pronto por ahí una es verdulería. Ah, Nada manejando, ver. manejando ¿Eh? un carro último modelo. Bueno, eso, eso sí, no. sí lo maneja, pero, pero bueno. Bueno, sin más preámbulos para la gente que lo conoce, ya, ya sabe de quién se trata. Vamos a, a llamarlo por lo sencillo. Carlos el Pescadito Ruiz. Pesca, querido, ¿cómo estás?
2: Eh, ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está el señor Juan Fernando Mora? Un gusto un gusto estar con, con ustedes acá en este nuevo proyecto que ustedes están emprendiendo. Les deseo todas las bendiciones. Muchos éxitos, yo no creo en la suerte, así que no
0: bueno pesca, no es para eh. las
2: personas que tienen capacidad, sí, Uy, bien, tienen bro. mucha capacidad. Ah,
0: muchas gracias, después te mandamos gracias. el cheque. Gracias, te, te, te mando
1: el cheque. Y sí, ahí te mando unas fotitos también. <risa> sí, sí, sí
0: y lo primero, como, bueno, vos estás acá, vos tenés una niña pequeña, tenés a tus a tus hijas que, que viajaron de, de tu país, de Guatemala, están viviendo ahora con vos y obviamente están rodeadas de mujeres y vos sos como el, el, el hombre de la casa, ¿cómo, cómo la llevas con esta sí. pandemia? Eh, matriarcado.
1: Bueno, vos, eh, José,
2: mira, a ver, te cuento, es, eh, por la bendición que tengo a mis dos hijas adolescentes que se movieron conmigo hace ya un par de años. Eh, con mi hija pequeña de 14 meses, con Luna, bueno mi, mi esposa que ya la conocen que es que es sueca, Sophie uh -huh. y, y bueno vos sabes cómo es el tema, ¿no? Cuando estás dentro de una familia donde muchas mujeres, a mí me tocó que crecer también eh, una familia con muchas mujeres, porque era mi mamá y mis tres hermanas, pues más o menos le vas tomando la mano a todo, a qué pelear y qué no pelear. Porque no vas a ganar, no vas a ganar nunca, hermano. No vas a ganar nunca. Ay dios. Dale Mora, entonces, pero dale entonces que la de las mismas. Sí, entonces hay, hay muchas batallas que vos, eh, como dices, no hay que dar un paso al costado. No, acá tenés que dar 50 pasos al costado.
0: Hey, pesca, pero hay unas que uno no negocia, ¿no? Hay unas que son de uno y esas sí uno se para hasta la muerte. Hay otras que uno las deja, pero las de uno, por ejemplo, en mi caso, lo que es ir a jugar fútbol, lo que es ver fútbol, obviamente, por la profesión, eso es innegociable, hermano.
2: Sí, mira, llegas a un punto donde, donde obviamente para las mujeres que no les gusta el fútbol es aburrido, entonces llegas a un punto donde te dejan solo y esos 90 minutos, eh, los sentís hermosos, pero así como son hermosos, también son muy cortos. Pero bueno, es parte, es parte de vivir en un núcleo donde hay muchas mujeres.
1: Yo cuando eh, conocí a Carlos en, allá en, en nuestro canal, en Bean Sports, el primer día que me lo presentaron, se me sentó al lado y yo lo miré. Y Carlos fue muy amable. Entonces a Carlos le dije, le dije, pero así con los taches arriba, le salí con los taches arriba. Tengo que, es que confesarlo. Eso,
0: no más. No, no, ¿Así que le dijiste? No, yo no le sos? dije eso. No, no, no le dije eso.
1: Yo le dije, bueno, yo te hago una pregunta, Carlos. ¿Por qué de, de un momento a otro a los exfutbolistas les ha dado por ser periodistas? Porque cuando eran futbolistas jodían a la prensa. La prensa siempre ha sido una relación de amor y odio. Y Carlos me mira, se me ríe y me dice, bueno, tienes razón, pero bueno, estamos viviendo una nueva etapa. Y creo que, que es importante para mí aprender de todos ustedes. Con eso me desarmó Carlos Ruiz y me, y me dejó eh, conocer. Y, y sigo, cómo, ¿no? sigo sí. aprendiendo. Y exactamente. Sigo entonces, aprendiendo. Porque, claro, porque porque es la capacidad de reinventarse del ser humano. ¿no? Y, y Carlos, eh, en el paso de, 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 de este proceso que, que ha compartido con nosotros, pues obviamente ha aprendido y cada vez lo hace mucho mejor y obviamente con la experiencia de jugador pues eh, su, su credibilidad y además porque es que hay que decirlo claramente y yo no me voy a guardar nada aquí Carlos es un héroe en paños menores eso, hay héroes con capa pero este señor es héroe es récord del mundo y es un hombre y es un hombre reconocido en Centroamérica y en su país es héroe no, no, es un no mito naturaleza. es una leyenda y eso hay nada que reconocerlo
2: te, muchísimas gracias, señor Mónica, te agradezco. Yo yo la verdad les voy a confesar a los dos que en mi, en mi planificación de vida nunca estuvo a trabajar en, en los medios televisivos o radiales, voy a ser muy honesto. Aún me sigo acostumbrando también a esto porque no... Esto fue para mí un cambio de, de 360 grados, el salir de, de un vestuario, el salir de, de la oficina que tenía de 100 metros o 120 metros por 80, a lo que es un, un estudio de televisión, pues sí es un cambio radical. Lo que pasa es de que eh, cuando yo tuve la oportunidad de, de aceptar la invitación de InSports Sports para hacer un torneo de un CAF, que es el torneo de Centroamérica, que me hace Felipe Hoyos, pues el conocimiento que puede tener una persona que hizo lo práctico en este caso los futbolistas que, que saltan de, de, del, del retiro a la televisión el conocimiento práctico no quiere decir de que vos en la televisión no vas a hacer muy bien es, es bien complicado y eso es lo complicado, se lo he comentado a muchos ex compañeros el, el hacer televisión y radio es muy complicado porque vos tenés lo práctico, pero eso práctico hay que ponerlo en palabras y vos vas a estar con un grupo de personas que tienen todo lo teórico, que estudiaron para eso, que se les hace muy fácil explicarle a las personas que son los televidentes eh, eh, los temas que se están hablando y como, como, como futbolista retirado pues no tienes esa facilidad de palabra para ponerlo en contexto o en palabras ¿no? Entonces es un tema de aprender y por eso cuando yo llego al canal a mí me dice Felipe algo muy importante, me dice pescado por tu carrera y por lo que has hecho, vos no podés desaparecer, y por más de que a vos no te guste estar en televisión o en radio, pues es un tema que yo creo que te vas a ir acostumbrando con el tiempo pero vos, vos vas a permanecer vivo a través de la televisión porque el, el futbolista como cualquier otro deportista, pues el tiempo a uno, pues lo va olvidando quizá las generaciones que me vieron jugar, le cuentan a sus hijos y los hijos a sus, a sus, a sus eh, amigos pero en sí el tiempo te va olvidando porque por más que trascendas como deportista, la gente siempre va a recordar a los Maradona, a los Pelé, a los Messi, a los Cristiano Ronaldo y no todo el grupo que, que fueron parte de esa de ese equipo. Entonces es muy difícil de creer de que a mí la gente me va a recordar siempre. Entonces tomé esa, esa oportunidad de, de estar en los medios, sigo aprendiendo, me hace falta muchísimo por aprender. Pero no es fácil, el que piense que es fácil estar en televisión o hacer radio eh, es muy complicado. Eh, no se lo recomiendo a alguien que tenga eh, o que crea que lo sabe todo simple por, por el simple hecho de haber pateado la pelota. Es, es, va a ir a morir porque no, no va a tener la humildad suficiente para decir, bueno, aquí tengo que absorber conocimiento porque si no, a me muero.
0: Es que sabes cuál es, qué, qué es la clave del fútbol y los que hablamos de fútbol. Es, es no pretender tener la verdad. Porque es que de fútbol todos sabemos que al final no sabe nadie. Porque si, si, si ese señor técnico de fútbol que es Pep Guardiola, si ese gran entrenador de fútbol que es José Mourinho han perdido más de lo que han ganado y nombrame cualquier técnico en la historia del fútbol y, y cualquier futbolista siempre va, ha perdido más de lo que ha ganado. O sea, se pierden más títulos de los que se ganan. Y, y, y esa persona que viene aquí a decir esto es así, esto es así, como decir uno más uno es dos, pues va a estar equivocado toda la vida. Por esto eso se trata, esto se trata de opiniones. En el lado nuestro, eh, traer el aula ¿no? periodística y ponerlo en un deporte que nos ha apasionado desde niños. Yo creo que muchos de nosotros, como lo digo en el caso mío, yo quise siempre ser futbolista. Esa fue mi pasión. Eh, eh, que en vez de ser astronauta, médico, cualquier cosa, era yo quiero ser futbolista. No pude, no se me dio y siempre quise estar vinculado con el fútbol y lo hago ahora desde esa tribuna en el, en el lado tuyo. Fuiste futbolista y de los más grande Es más... De hecho, fíjate que si no es por Mr. Chip, yo no me entero de que vos sos, creo que todavía lo seguís siendo, ¿no? El máximo anotador en la historia de las eliminatorias mundialistas. Ojo, estamos hablando del torneo más importante del fútbol en la historia, a nivel mundial. Y vos hasta ahora seguís siendo el máximo anotador de ese torneo. No sé si vos tenías también esa estadística o, o la viniste no. a saber, gracias a Mr. Chip, que fue el que, que yo sepa, sí. el primero que la sacó. Sí,
2: no no yo no yo no tenía ese dato y ningún medio eh, en mi país lo tenía no no nunca a ver el, el, el futbolista que diga quiero romper el récord de, de máximo anotador en partidos de la eliminatoria es una mentira porque ese récord si no te lo trae alguien que, 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 que corre las estadísticas con un yo creo que nadie se entera de ese récord y, y se fue dando con el con el tiempo. Porque yo empecé queriendo jugar en la selección de mi país. Después por la posición, dije, bueno, ojalá y me toque que anotar con la selección de mi país. Y conforme te vas poniendo esas metas, porque después quería ser titular indiscutible de la selección, después quería jugar eliminatorias al mundial, después quería jugar un mundial, entonces poco a poco quería ir trazando trazando mis metas. Cuando Llegó un número, cuando llegué a un número de goles que creo que eran arriba de 20 goles, la gente empezó a decir de que yo podía romper el récord de Juan Carlos Plata, que era el, el goleador de la selección de el Guatemala. Pin, el PIN Plata. El, del PIN. Y el récord del PIN era 36 goles. Yo lo veía imposible porque, a ver, eh, todos los récords están ahí para romperse. Eso es una realidad. El tema es que tenés que también ser realista y darte cuenta de dónde estás jugando y yo estaba jugando en Guatemala, en una selección de que si vos pones Guatemala contra cualquier otra selección pues siempre vas a, vas a tener esa tendencia de irle a la otra selección, porque Guatemala futbolísticamente hablando no ha ganado absolutamente nada entonces, era como muy difícil para mí el pretender que iba a poder romper el récord de Juan Carlos Plata. bueno, paso los 30 Llegó el 35, 36, 37. Pasó el récord de Juan Carlos Plata. Pero como no se queda ahí, porque como siempre hay récords. Bueno, tocó de que estaba el récord de, de Carlos Pavón de 52 goles. Máximo goleador de, de Centroamérica. ¿El De 36 ¿no? a 52. Sí, el hondureño. De 36 a 52 decía, madre mía. Bueno. Torneo de Copa de Oro, partido de eliminatoria. Torneo de Copa de Oro, partido de entrada rompo el récord de, de Carlos Pavón de 52 goles. Después quedaba otro récord por ahí, creo que era de, de Landon Donovan o de Clint Dempsey, no me recuerdo, de, de algo de CONCACAF. Y bueno, y rompo ese récord. Y después resulta, que yo creo que eran 58 goles, y después resulta Mr. Chip con con que había un récord de goles eh, en partidos de eliminatoria del mundial que los tenía un iraní si no estoy mal de 34 goles y yo tenía 30 entonces nunca fue eh, y lo puedo decir con total sinceridad nunca fue una planificación mía ir rompiendo estos récords porque ni yo sabía o sea, yo, yo me fui dando cuenta sobre la marcha y la, y la cantidad de goles a nivel de selección se quedó en 68, y después me enteré de que había un jamaiquino que tiene 69 goles, que tampoco, que tampoco lo tenía yo en el radar. Entonces, eh, no, perdón, un trinitense que tenía 69 goles. Entonces, me fui dando cuenta con el tiempo, nunca fue un propósito el, el romper esos récords, ni tampoco tener este... Este récord de máximo león de partidos en la el, el eliminatoria el mundial Que para alguno puede ser un da, nah, Pero pues eso nadie lo cuenta Como para mí puede ser uff, Que qué, qué complicado fue pues Pero lastimosamente nunca se logró El objetivo que era jugar un mundial
1: eh, Carlos Uno no tiene culpa De los padres que tuvo Del nombre que tiene Y de la patria donde nació De lo demás puedes tener la culpa Para bien o para mal pero quiero que me entiendas la pregunta. De no haber sido guatemalteco con esa condición, con ese talento goleador, si hubieses nacido en Argentina, en Brasil, en otro país, hubieses tenido una mejor carrera profesional de la que eh, eh, llegaste a sumar. Es decir, el hecho de ser guatemalteco, que, te, que por ahí te pueden mirar con desdén, por ahí pudo haber eh, sido una muralla para... ¿Alcanzar mejores objetivos profesionales?
2: Pues, Morita, si yo hubiese tenido la misma calidad de vida, eh, quizá naciendo en otro país hubiera hecho exactamente lo mismo como futbolista. Lo que pasa es de que yo me convertí en futbolista profesional por primero por necesidad. O sea, bueno, no, perdón. Primero porque me gustaba jugar fútbol, Después porque lo vi como una oportunidad. Y después terminó, terminó siendo el fútbol... La, la, la puerta que se me abrió para salir de muchas necesidades que yo tenía y mi familia como yo te podría ver yo, a ver, yo te puedo decir mira, fíjate que en el 2003 a mí el Galaxy me mandó bueno, la MLS me mandó a Inglaterra para eh, entrenar con el Wolverhampton, y estuve desde octubre hasta enero entrenando con el Wolverhampton eh, Wolverhampton le hizo una oferta a la MLS y yo le dije a la MLS no no quiero, no quiero quedarme en Inglaterra porque yo vivía en Los Ángeles y no sé si ustedes conocen la ciudad de Wolverhampton. Es, es muy fría, está como a dos horas de Londres, no había absolutamente nada en ese entonces. Entonces, yo tomé la decisión de no quedarme en Inglaterra.
0: ¿Estaba Jugando en la Liga Premier? ¿En ese entonces Wolverhampton o estaba en la, en la Championship? Sí,
2: en la, en la Liga Premier. ¿Te dijiste no a la Premier Pesca? hombre no qué es? Pues, ¿sabes que Lo que pasa, eh, Baus de que yo vivía en Los Ángeles, estaba estaba tranquilo, no era mi plan tampoco irme a, a una prueba de Inglaterra. Lo que pasaba es que la MLS, en ese entonces, cuando terminaba el torneo, mandaban, entre comillas, a los que eran los referentes de la MLS a diferentes ligas, para que esas ligas conocieran el nivel de fútbol que tenía la, la MLS a través de esos jugadores. Entonces, mandaban a Boca. Esa vez nos fuimos, éramos como quince. A Bocanera lo mandaron a Francia. A, a London lo mandaron a Alemania. Eh, a Tim Howard lo mandaron a Inglaterra. A mí también, yo me fui en el, en el mismo vuelo que, que Tim, si no estoy mal. Sí. Eh, entonces íbamos a diferentes partes de Europa. Y después volvíamos porque los equipos en Europa como que le abrían la puerta a la MLS. Y decía, ok, tráeme a tu a tu mejor jugador y lo ponemos acá a entrenar y vamos viendo el crecimiento de la MLS a través de esos jugadores
0: pero eso se cuando debía yo buscar, llego a Wolverhampton te, te interrumpo rápidamente, eso se debía a, a, al sí. calendario de la MLS, ¿no? Que da para eso?
2: claro, porque la MLS, recordate que antes eran menos equipos, el claro. torneo terminaba creo que terminaba el 7 de noviembre más o menos por ahí, pero en ese 2003 nosotros clasificamos a los playoffs, pero nos quedamos en la primera fase, entonces terminamos antes. Y me mandaron a, a Wolverhampton. Y, y, y me recuerdo que llegué de noche a esa ciudad y al día siguiente abro la ventana y era todo blanco. Y Wolverhampton estaba eh, construyendo su predio donde iba a tener sus, sus canchas de entrenamiento, pero mientras estaba... Tenían trailers como esos esos containers, los furgones, que los habían hecho vestuarios. Y, y entonces entrabas entrabas al, al container este y tenían como un, un bote o una cubeta donde estaban, eh, habían guantes, habían gorros. Entonces vos tenías que meterte a esa cubeta y, y ver qué te podías poner para el frío. Yo no veía el fútbol inglés. Eh, no, no me llamaba la atención el fútbol inglés, a mí siempre me ha gustado el fútbol italiano. Eh, y no, 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 eh, hizo una oferta el Wolverhampton y yo le pedía la, a la gente la de la MLS que no me, que, porque era por era préstamo, que no me dieran a préstamo. Yo creo que el, el único equipo donde yo, yo podría decir jugué en un equipo grande e histórico fue Olimpia Paraguay.
0: Eh, pesca, hablaste de, de Olimpia, ¿no? que decías que es el club más grande en el que has estado y es un club muy grande en, en Sudamérica, campeón eh, de Libertadores en varias ocasiones, eh, y, y recuerdo que una vez me contabas o nos contabas una anécdota de la presión que se siente cuando juegas en un equipo de estos, ¿no? diferente de cuando juegas eh, en, en otros equipos de pronto sin tanto renombre eh, donde las hinchadas iban, y si tenías tres, cuatro partidos malos, iban y te apretaban, literalmente físicamente iban a, a, a confrontar al futbolista, ¿no? Al jugador.
2: Sí, sí. sí yo, 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 Amina, yo había escuchado muchas historias, porque había tenido la oportunidad de jugar con muchos sudamericanos. Había escuchado muchas historias de cómo la hinchada en Argentina, en Brasil, en Uruguay, llegaban y te apretaban porque no el equipo no andaba pero nunca, nunca había tenido la oportunidad de vivirlo. Por más de que en Guatemala yo también crecí en un equipo grande, en Guatemala, en Centroamérica, como el Municipal de Guatemala, no llegan al nivel de, de hinchada como se conoce en Sudamérica. Y me tocó que vivirlo en Olimpia Paraguay, porque yo, yo, yo había escuchado Olimpia de Paraguay, pero tampoco conocía su historia. Yo cuando firmo para Olimpia Paraguay es porque... Eber Hugo Almeida me llama para ir a Olimpia de Paraguay, que por cierto, yo con Eber Hugo Almeida nunca tuve una buena relación. Es más, cuando yo salgo de Guatemala en el 2001, a finales del 2001, él era el técnico de municipal y nosotros salimos peleando de ahí. Pues, ¿por qué peleando? Porque Everúgo Almeida tiene una forma eh, de ser, eh, conocí sus, sus dos sus dos facetas, comentan ahora. La faceta de dirigir a un grupo de futbolistas que él creía que no sabían absolutamente nada de fútbol y la faceta donde él dirigía a un grupo de futbolistas donde él sabía que sabía mucho de fútbol. Me tocó que vivir al Almeida, irrespetuoso, bocón, chismoso, absolutamente todo de Guatemala. Tenía, tenía toda la prensa con él les, les, les metía chismes de diferentes futbolistas y la prensa presionaba al futbolista por ese lado me tocó conocer a ese Hugo Almeida y nos llevamos muy mal y después me tocó conocer a Verú Almeida de Olimpia de Paraguay que era respetuoso que era el, yo estoy dirigiendo un equipo grande, un equipo que él se lo tomaba como suyo y estoy dirigiendo un grupo de futbolistas, porque habían futbolistas ahí de renombre, entonces conocí sus dos facetas. Cuando él me llama para ir a Olimpia, primero me sorprendió, segundo, no sabía absolutamente nada de Olimpia Paraguay. ¿Y qué conozco yo en Olimpia? Pues conozco el cómo vive un, un futbolista profesional, no concentrándose uno o dos días antes de cada partido, eh... Es muy aburrido estar concentrado realmente y, 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 en, y en Olimpia tampoco la casa de concentración tampoco era que tuviera eh, todas las comodidades que uno hubiese querido, pero al final eh, ahí se comía, se, se respiraba, se, se veía por todas partes fútbol, porque era un pasillo que tenían ahí con fotos de diferentes futbolistas que habían vestido la camiseta de, de Olimpia. Entonces te impregnabas de la historia de Olimpia. Y ahí me volvió nuevamente eh, esas ganas de volver a competir. Para mí sí. la sorpresa mayor fue cuando llegó la hinchada de Olimpia claro, a una concentración. no te iba a preguntar. Eh, eh, llegaron y todos iban levantando de la mesa, porque era una mesa larga donde comíamos. Eh, yo tenía enfrente, yo tenía al lado a Juan Manuel Lucero y enfrente tenía a al Tati y a Martín Ligüera entonces yo como para mí todo era nuevo yo le pregunto a, al Tati le pregunto a Tati ¿y estos cuatro quiénes son? y me dice no, no, tranquilo solo anda, te van a hablar y listo pero son del club porque porque ese predio no podía entrar nadie que no fuese del club son del club, no, no, tranquilo, tranquilo solo anda ahí te van a hablar y Martín, y Martín se reía, ¿no? entonces Martín decía nada, no, todo está bien solo anda ahí te van a hablar te van a presentar y listo. Yo voy, yo voy ahí y eran cuatro tipos que, que, los veías y decías, me van a hacer algo, ¿no? Uno era el jefe de la hinchada de Olimpia y dice, bueno, mira, pescado. Nosotros sabemos cuánto cobras, cuándo pagan, dónde vivís, qué auto tenés, todo, ¿no? Un resumen de tu vida te, tenían ellos, ¿no? Lo sabían absolutamente. Tremendo, ¿ah? Entonces te decían, bueno, mira, de ahora en adelante tienes que dejar el... el ¿Qué te decía? El, el, Bueno, en la plantilla en sí, tenía que dejar el 20% de su sueldo. Entonces vos tenías que dejar el 2% de tu, de tu sueldo. De ahora en adelante tenés que dar el 2%, el 2 de tu sueldo y nadie, absolutamente nadie, te tiene que venir a pedir... Ni dinero, ni entradas, ni camiseta, nada. Porque nosotros nos, nos repartimos todo esto para seguirlos a ustedes a todas partes y, y esto nos sirve a nosotros para, para mantenernos. Y, y yo, pero aparte llegaron armados y yo me quedo así como, ok, yo nunca había visto eso, ¿no? bueno, regreso y se y y, y estaban riendo mis compañeros. Y yo, a ustedes también les pidieron dinero que eso es muy normal, que te pidan un porcentaje la hinchada siempre te va a pedir un porcentaje entonces ahí sí también conocí lo que era claro. estar presionado por la hinchada eh, imagínate, de la MLS,
0: en Los Ángeles tranquilito, a que, a que vayan tipos armados a la concentración de, del equipo a pedirte plata ¿eh? ¿qué cambio? ¿qué cambiecito?
2: <risa> no, y te digo algo yo fui en la peor etapa de Olimpia la peor etapa administrativa de Olimpia fue ese, esos siete meses que yo pude en Olimpia. Y el apartamento donde vivía, eh, pues me llegaba el señor a decir, mira, eh, la renta del apartamento de mi pero que este apartamento me lo da mi Olimpia. O sea, conmigo, sí, no, pero yo quiero que por favor le digas a ellos que me tienen que pagar <risa> o sea, <risa> lo que, lo que, lo que viví en, en Paraguay. Me quedo me quedo con la satisfacción de haber jugado a un equipo grande, histórico, con el cariño ¿no? de la gente.
0: ¿Hiciste goles ahí?
2: Sí, hice... Yo me fui tres fechas antes Car de terminar el Car torneo
1: Carlos, sí. eh, a mí me llama la atención algo... Eh, yo siempre trato de hacer esta clase de preguntas rápidas para, para entender. ¿Te, ¿Te ofrecieron algún sobornos como jugador de fútbol para perder?
2: No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Yo para ganar todo lo que tengo... Para, para ganar que entrevían incentivos, en Olimpia teníamos, eh, porque nunca pagaban, pero teníamos mil dólares por partido ganado.
0: Para cada, Entonces,
2: jugador. Y para cada jugador. Bueno, claro, pero para... Era tu equipo.
0: Pero era tu propio equipo, alguna sí, vez... Sí, claro, era, era, un, era, en un, otro equipo. era
2: un incentivo, no. un incentivo deportivo. No, 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 no. No, yo nunca tuve un tema de, de soborno, ni de dejarme ganar, ni nada de eso. Pero sí, les voy, les voy a comentar algo. Sí experimenté también el cobrar mis salarios de diferentes formas. En, en Puebla me pagaban en bolsas negras de basura. Y ahí metían todo el, metían todo el efectivo en, en bolsa. Entonces teníamos que ir a un hotel, nos citaban a un hotel para pagarnos y, y cada bolsa tenía un, un sticker y ahí tenía tu nombre y te vas tu bolsa de papel, mi, mi casa parecía, eh, no sé si, bueno, vos va seguro, no sé si Morita ha visto la película Blow, con... con <risa>
0: Morase, que ven los magníficos... No, 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 no me yo, creo, yo creo que Morita no. no, no. Bueno, la película, la película Blow
2: es de, de, de dos personajes que que en los <risa> años 80, por ahí en los 60, abrieron, sí, claro, abrieron un camino para, para la mercancía acá, entonces ellos tenían que meterlos los billetes en todas las gavetas y la cama. Pues así era mi apartamento porque por mil dólares en México en ese entonces te daban 14 mil pesos. Y a nosotros nos pagaban eh, con, con, eh, con denominación, la denominación más baja de los billetes. Entonces imagínate lo que era eso. Era, no, también recibí eh, unos, unos cuadros por, uno, por una paga. Por una ¿Ah, sí? También eh, te pagaron
0: con cuadros.
2: Me pagaron con cuadros, o sea, yo mira, yo, yo lo vi todo en el fútbol, pero nunca vi lo del tema del soborno. Sí, llegó a la selección de Guatemala, llegó a través de tres jugadores que fueron suspendidos de por vida,
0: claro, pero nunca. ¿no?
2: Pero nunca, nunca lo experimenté yo en primer
0: persona. Pesca, eh, jugaste en el Galaxy, ¿no? Tuviste dos etapas eh, y hay que preguntarte. Porque te tocó, eh, creo que fue en tu segunda etapa, ¿no? El, el, el Galaxy de David Beckham. Me imagino que cada vez que ese hombre iba a entrenar o cada vez que había una actividad social del club, era, era algo de, del estilo Hollywood, ¿no? Con guardaespaldas, con paparazzis, con helicópteros, con todo esto. Porque el tipo, más allá de un futbolista, pues todos sabemos fue un celebrity, ¿no? ¿Y, y ¿qué, puede, qué, qué te acordás anécdotas así de, de con Beckham que hayas vivido en el Galaxy?
2: Bueno, hay 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 muchas anécdotas. Hay unas que, que se quedan en el vestuario y es que te Esas son comentar. las que queremos saber. Esas, esas son complicadas. <risa> pero te voy a comentar. Mira, cuando, cuando llego al Galaxy, eh, que era el segundo año de Beckham si no estoy mal, yo creo que era en el 2007. Eh, el 2008, pues eh, tanto la MLS como Adidas ya tenían eh, nombre Adidas porque eh, quien hizo fuerza o quien a través de, de esta empresa, yo creo que fue mucho más fácil la llegada de Beckham a, a la MLS, eh, se hace una gira por Asia para pretemporada en el 2008, entonces nos vamos a Hawái una semana, estamos una semana en Hawái preparándonos, y ahí tenemos dos partidos eh, amistosos, eh, Beckham nos invita a salir una noche. ¿no? que ya nos íbamos al día siguiente para Corea del Sur. Eh, bueno, nos vamos a un restaurante, el restaurante se vuelve club, y, y bueno, fue una, fue una linda despedida de Hawái. Beckham también viajaba, viajaba con, con guardaespaldas, pero disfrazado de futbolistas, pues era, bueno abono veía si iba un tipo ahí de saco y corbata, eh, eh, con lentes y, y un audífono no volverías a un tipo con un polo y con el mismo pants que yo tenía solo que este tenía la espalda de un metro o sea no 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 parecía futbolista
0: tenía la pero espalda viajaba de, de como con ah, tenía la espalda de Hulk con... el hombre increíble
2: sí, sí. teníamos teníamos, ocho, teníamos eran ocho teníamos ocho que parecían jugadores de rugby en vez de, de futbolistas <risa> que viajaban con nosotros, entonces todo era todo era como eh, muy bien planificado porque nosotros viajábamos en vuelos comerciales, entonces lo que hacía la aerolínea que era American Airlines, American Airlines recibía al grupo y nos metía a un lounge y después el avión lo llenaba de la mitad para atrás, lo llenaba de, eh, de civiles y después la siguiente línea eran las primeras, las, ver, después de, de, de los civiles eran tres filas y esas tres filas eran de los guardaespaldas. Y después de los guardaespaldas lo llenaba de los jugadores del Galaxy y la primera clase. Pero nos íbamos rotando que eso, que eso era muy bueno porque eh, esto obviamente se hacía por, por David, pero David... También dijo de que en la primera clase iba a ser rotación, que no siempre iba a ir en primera clase o que siempre iba a ir tal persona, sino que todos íbamos a ir rotando eh, económica y comercial. Que eso eh, me, me quedo con, con lo que yo conocí de David como, como persona, porque como futbolista jugó en grandes equipos, pero, pero siendo sincero, yo como futbolista, por lo que yo vi, es lo que tenía una gran pegada. Y ya, de acuerdo. tenía una gran...
0: Una gran pegada. Mira de qué acuerdo. interesante. Y es, ¿no? ya. Porque vos lo veías y, entrenar. era o sea, muy distinto a uno verlo en televisión. O sea, no, no tenía la técnica de, de yo, ese gran, gran yo estoy jugador. de acuerdo más allá con
1: de la pegada. Yo estoy de acuerdo con Carlos porque este hombre manejó mucho su marketing, manejó mucho su, su estampa. Pero era un hombre que no hacía goles con pierna izquierda, no era un gran cabeceador, era un hombre que le pegaba muy bien el tiro libre. Y para muchos es uno de los grandes jugadores de del mundo. Yo honestamente creo que hay muchos por encima de él. ¿No? Pero tenía no, una gran él, él pero tenía una gran, como gran lista, él,
2: él, él, él 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 en un top, en un top 100 quizás se cuela, pero en mi top 100 quizás por ahí se cuela, pero no,
0: ¿cuándo? yo porque lo de vi acuerdo, entrenar.
2: No no era no no era un gambeteador. Jamás iba a gambetear, jamás en la vida se iba a gambetear. Eh, lo que sí es que él encontraba ciertos ángulos para tirar centros que eran unos centros tan precisos, tan perfectos, que, que eso pues hay que darle, el que darle a él, que eso no es tampoco algo muy sencillo para, para tenerlo, ¿no? Eh, es, era algo que él tenía y que lo sabía aprovechar, pero hasta ahí, nada más que eso. Dentro de todo, por eso yo me quedo con, lo, con la persona que era, porque era una persona muy humilde, muy... Eh, eh, le podías hablar de cualquier cosa, era alegre, eh, bueno, digo, era porque ya no tengo comunicación con él, pero me imagino que bueno sigue siendo la misma persona. Y lo, lo que más me, me, me llamó la atención de esa gira fue, eh, porque fuimos a Corea del Sur, fuimos a, a, fuimos a China, a Shanghai eh, fuimos a, a Japón
1: no, el tipo a es Kong, ídolo allá o pero era en, ídolo allá pero,
2: pero en Shanghai Morita y mouse Aida hace un una eh, una firma de autógrafos entonces era David Beckham más los otros del Galaxy otras los otros jugadores del Galaxy que estaban siendo patrocinados por ahí dentro de esos estaba estaba yo entonces era Beckham con éramos cuatro más, pero en total éramos cinco. Y era en la tienda Vidas de Shanghai. Una tienda como de tres pisos, muy linda ahí en Shanghai. Entonces habían visto habían como, yo me recuerdo que era como un torneo, y el ganador de ese torneo, que era como sub-12, sub-10, el ganador de ese torneo podía venir a la, al podio o a la plataforma donde nosotros estábamos para que le firmáramos la camisa. Obviamente querían la firma de Daily, pues, pero venían los niños. Pero la habían cerrado la calle. Yo nunca en mi vida había visto tantas personas en cuatro cuadras, porque era no cabía nadie.
1: Carlos, eh, yo imagino que en, en dentro de tus logros profesionales siempre quedó allí lo del mundial de fútbol el no poder ratificar la leyenda que es Carlos Ruiz para el fútbol de Centroamérica y sobre todo para su país, poderlo rubricar con un mundial de fútbol. Y estuvieron cerca. Muy cerca estuvieron. Eh, ¿Qué debe hacer Guatemala para, para tratar de soñar con algo? Porque yo sé que Carlos es muy crítico de los directivos del fútbol de Guatemala. ¿Le gustaría a Carlos ser algún día presidente de la Federación de Guatemala ¿O ser entrenador de la Selección Nacional de Guatemala?
2: Fíjate, Morita, que en su momento como futbolista, yo veía de que el ser presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala era, era la única vía para poder cambiar eh, el manejo del fútbol en de mi país. Ya después, cuando cuando salís, cuando salís, cuando te retirás o cuando te jubilás eh, de esta profesión, pues ya ves otras vías, ¿no? Y, 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 y he tomado otros consejos y, y he visto otras oportunidades para poder cambiar lo que ha sido el fútbol en mi país. Entonces, ¿qué es lo que pasa para llegar a ser presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala? Tenés que sobornar, tenés que tenés que llegar a comprar votos y que no te pidan que no te pidan absolutamente nada porque vos tampoco les vas a pedir absolutamente nada. Entonces hay otras vías. Ahí fue donde yo entendí que habían otras vías para para poder hacer un cambio en el fútbol de Guatemala, que es lo que estoy tratando de hacer ahora, sin meterme en toda la, la política que es llegar a la Federación de Fútbol de Guatemala, porque explicarle un proyecto de cuatro o ocho años a una persona que no sabe absolutamente nada de fútbol y que está ahí como presidente de un club, porque está usando el club como trampolín para el día de mañana ser el alcalde de su pueblo o llegar a, una, a un curul en el Congreso de la República pues va a ser muy complicado que te entiendan. Entonces lo más fácil es llegar y decir, mira, te voy a dar tantas? Si y me si votas por mí, ah, bueno, muchas gracias, está bien. hay voto por vos. Y no me voy a prestar ese juego porque desde ahí es donde nace que estemos donde estemos futbolísticamente hablando. Eh, empezando por lo por, por la pregunta, fue un fracaso el que no hayamos jugado un mundial con la selección de Guatemala. Fue un, fue un, un, un fracaso el no poder hacerlo porque... Nunca había tenido Guatemala una generación de futbolistas que en su momento todos estuvieran en, en el pico de su carrera. Y no haber podido llegar a un mundial fue fue un fracaso. Aparte aparte de lo difícil y lo duro que, que fue para nosotros, eh, el, el desgaste mental y psicológico de esa eliminatoria fue un verdadero desastre porque no sé cuánto tiempo va a pasar más para que Guatemala se vuelva a encontrar con una generación de futbolistas donde todos estén en su, en su pico. Lo que pasa es que nosotros nunca habíamos llegado a un hexagonal final, entonces nunca nos vimos tan cerca de un mundial y a la vez tan lejos, nunca nunca supimos llevar lo que eran eh, las presiones y las motivaciones, porque te cuento, Morita, que cuando nosotros clasificamos al hexagonal, de, de ocho patrocinadores que tenía la selección Llegamos a 30 Y todos los jugadores Eran eran figuras Todos wow. los jugadores eran héroes sí, Todos bien. los jugadores eran 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 eh, Todas las marcas querían tener A los jugadores de fútbol Dentro de todas las distracciones que teníamos Si a eso le sumas Que teníamos nuestras limitantes Como futbolistas Pues el resultado fue que ese eliminatorio del Mundial de Alemania 2006, nos quedáramos a un punto de poder ir al repechaje contra contra Bahrein yo ni me acuerdo, ¿qué, qué, contra Bahrein Y
0: sí, lo ganó Treine fue al repechaje y claro. lo y clasificó ganándole a Bahrein
2: que, que también con respeto a Bahrein pero, pero pero a ver, quizá ellos también dirían, pero Guatemala, tiene Guatemala pero Bahrein, Bahrein? entonces
0: como, mejor que, que, como que teníamos ahí mal. Al quinto de, 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 con, de Conmebol por ejemplo. ¿no? De,
2: de conmebol, sí, a eso le, le tocó Costa Rica. Eh, y un eh... arquero de
1: esos que, que, que Carlos siempre tuvo hijo, de hijo, o sea, yo, a este tipo le tengo, <risa> la, se la tengo medida siempre, entonces, porque eso me lo contaba a mí un arquero en Colombia, decía, mira, cada vez que yo enfrentaba a este man, el, el hombre, no, siempre, ta, no sé cómo hacía, pero siempre me marcaba.
2: Pues mira, no no sé no sé no sé si fue si fue casualidad, pero yo a Oscar a Oscar, no a Oscar no, a Osvaldo Sánchez siempre le hice gol le hice gol en Santos, le hice gol en Chivas, le hice gol en la selección mm. de México le, le hacía gol cada vez que nos enfrentábamos después no recuerdo que otro arquero lo enfrenté en tantas eh, oportunidades y, y que siempre le, le hubiese hecho gol pero lo que era Osvaldo Sánchez Siempre que nos enfrentábamos, siempre le hacía gol.
0: Pesca, ¿y el apodo de pescadito es por la celebración del gol o viene de antes?
2: No, la, la celebración del gol, yo empecé con eso en Paraguay. No, lo de lo de pescado viene desde muy pequeño, en, en Guatemala. Eh, la porra de municipal me empezó a decir pescadito, porque antes eh, la especial, se le llama la especial al, al equipo eh, que está antes de convertirte en profesional. Especial de, de Las especiales, perdón, jugaban antes que el equipo mayor. Entonces, ya jugabas con un poco de afición para ir, pues, quitándote el miedo, eh, ir rompiendo el hielo también. Y ahí fue donde empezó el apodo del Postal.
0: Bueno, muy bien. Para los que no saben, también eh, el Pesca, Carlos Ruiz. Publicó recientemente su primer libro, ¿no? Una biografía que se llama El niño de la zona 21. Ahí imagino contarás todas las la, anécdotas de vividos en campo de fútbol, cómo creciste, cómo, cómo te hiciste futbolista en un país, ¿no? Como tantos nuestros en Latinoamérica... Eh, donde por las cuestiones sociales el eh, jugar al fútbol es prácticamente salvarse, ¿no? O sea que eh, ahí le hacemos promoción al libro para que los que quieran comprarlo lo hagan. No, me imagino y... que y, está muy contento con eso.
1: No, y además se volvió industrial, tiene su propio hechizo, es que se llama el mezcal. El mezcal. Ah, sí, bien. y bueno, también no, sacó, no su, propio primero valor, primero todavía, sacó su propio balón de, de fútbol. No, es un, es un empresario absoluto <risa> empresario este joven.
2: Pues... Bueno. Ahí, ahí vamos, ahí vamos, eh, un poquito por acá, un poquito por allá. Hay que aprovechar el tiempo. Con respecto al, a la biografía, Gauss, pues, básicamente es un resumen de, de la vida, ¿no? Antes del fútbol, durante el fútbol, eh, un poco después del fútbol. Eh, que quizá alguien alguien se puede sentir identificado, eh, viviendo de un país mundista eh, en una, en un hogar donde no tienen... Eh, padre un padre de familia, pero eh, no, no son tantas cosas tácticas, yo sé que el futbolista tiende a contar eh, lo mucho que le costó ser futbolista, para mí fue algo muy divertido, porque cada, cada cosa que te cuesta, pues lo valoras más, eh, pero yo disfruté cada momento, ir a entrenar a las 6 de la mañana, eh, los dobles entrenamientos, eh, lo único que te puedo decir cómo me costó acoplarme, fueron las pretemporadas, ¿verdad? las pretemporadas realmente era muy difícil para mí. Mucho trabajo eh, físico, ¿no? Sí, porque, porque bueno, ahora ya no es como antes, porque antes era físico sin pelota, ahora pues ya los preparadores físicos entendieron de que por qué vas a hacer correr tanto a un, a un por ejemplo, a un centro delantero si adentro del terreno de juego, él no cumple esa función de correr. Entonces, ya fueron ya fueron modificando los entrenamientos de los volantes, de los extremos, de los defensas. Entonces, sí tenés que tener un fondo físico, pero ya no es, bueno señores, ahora me tienen que correr 1.500 metros en, no sé, en minuto y medio, vamos. Sí, y ahí van disculpe. todos hasta el portero. <risa> sí, ahí va Ahí va hasta el portero. Entonces, ah, ahora los preparadores, los preparadores físicos han entendido de que, bueno, hay hay, estes, hay específicas posiciones en un terreno de juego y no todos te corren los 10 kilómetros. Vos ves a, a Casimiro y por partido...
0: El fútbol ha evolucionado en eso. Eso es... El entrenamiento con básico ahora, bien, es fundamental ahora. ¡Claro!
2: Es que, es que incluso incluso es hasta una distracción en lo físico para el futbolista al tener la pelota. Porque corres corres a otros ritmos, frenas, saltas, etcétera, pero no todos los futbolistas te van a correr 10, 12 kilómetros como lo hace Casimiro. O sea, vos de a Benzema y te corre 6. Claro. O 7.
1: Sí, o pero Messi. Casimiro te corre 2.
2: Me, Messi te corre 2. No eh, no. si, si, sos, si, sos, si sos un equipo como el Barcelona, que, que pone la que pone las líneas juntas en ataque, pues quizá el despliegue físico de, de Piqué es de 12, pero hay que ver en, en esos 12 en cuánto trota y cuánto es de... Tú de arranque, pero ¿no? pero tú,
1: sa tú sabes, Carlos, que según las mediciones de la UEFA, ahora que lo miden todo en el fútbol, ¿tú sabes cuáles han sido los mejores equipos del mundo corriendo con la pelota y siendo productivos con ella en campo rival? El Bayern Múnich Bien. de Guardiola y el Manchester City de Guardiola. Son los a, a medidos, medidos estadísticamente. Son los dos mejores equipos del sí, porque mundo. Porque son
0: equipos que tienen que correr mucho. Que con manejaron con la pelota, pero no es
1: correr, atlet no es atletismo. Esto no es saber correr, es saber correr. Es, el es campo.
0: utilizar bien el campo
1: con la pelota, ocupando espacios de privilegio del rival, obviamente para, para agredirlo. Así que. Todo esto ha cambiado mucho. Es el fútbol de hoy. Yo me quedo con el fútbol de antes. Yo no sé si Carlitos se queda con el fútbol de antes o con el fútbol de hoy.
2: Depende. Depende Depende quién. Porque si vos me decís el, el Milan de los ochentas, uff. Era impresionante ver al Milan de los 80s. Yo soy fan del Milan.
1: Pero... Sí. Si, si Pero es que el dice... fútbol de antes para ahora es
0: el del 30, el del 30. No, señor, no exagere. No exagere, que no es por ahí. No exagere, no exagere que
1: no es por ahí. Es que al señor Baus le fascinan estos 0-0 rayados, pues con, eh, con la táctica del murciélago, el murciélago, 11 pegados del palo. No, y qué maravilla, y que el partido perfecto es el 0-0. Y oh, hay que correr, y hay que meter, y hay que sacrificarse. Y resulta que la pelota pasó un segundo plano. Y a mí me parece que lo más importante en el fútbol es la pelota. ¿O oh, no, señor Carlos Ruiz? Dicho bueno, que? a ver, el, el fin el fin del fútbol es hacer gol.
2: el es el fin. El, el, el fútbol, el, 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 el fútbol eh, lo ganas haciendo goles. Eh, habían entrenamientos, por ejemplo, y tengo esas anécdotas que ven, habían entrenamientos, que nos decían el que haga, el que haga 100 pases es un gol. Y, y eso, por ejemplo, en la educación de los niños, eso no, eso no es permitido. En la, en la educación de los niños vos tenés que decirles eh, lo que va a suceder adentro un terreno de juego, porque vos, por más que hagas 100 pasos, no vas a anotar nunca un gol. El gol lo anotas en la portería contraria, ¿no? Entonces, hasta eso en eso han variado no, los entrenamientos. Tiene que tener un propósito.
0: Que, que, que es cuando vale el toque tanto toque de balón es porque tiene que tener un propósito si no, eso no sirve para nada pero pero bueno, no lo que pasa te voy a invitar Pesca algún día de estos a que mires las finales de los mundiales, que todo está en YouTube las finales de los mundiales pasados para que veas qué tanta mentira y tanto cuento, mentira no digamos cuento, qué tanta exageración eh, se han generado con muchos equipos que vos lo ves ahora le das play y lo dejo y vos decís no, pero, pero esta es la gran maravilla que me han vendido Corbora, eh, no como quién por bueno, ejemplo. Bueno, yo te invito, no. yo te invito, Bueno, por no, ejemplo, eh. mira la final de, de México 70 entre Brasil e Italia, que está completita en YouTube. Uh -huh. Y, y mira la, mira la nomás, no te voy a decir... nada. No, mírala, al señor, te si un parece le una fascina, maravilla. Venís, la, final no, del la próxima te vez que cometas te 94. 94.
1: ¿Cómo te parece? <ríe> ¿Le fascina esa final que fue a penales?
0: No, no entonces dice... La uno, Italia,
1: que...
2: Italia, Brasil.
1: Sí, hombre, dice uno. No, esa final fue maravillosa. uno, ¿hasta dónde? ¿hasta dónde hemos llegado? Pues si sí, se acabó el. Bueno, dice, la de Francia. La de Alemania, 2006. Francia. No, más. ¿Y la de qué me Francia-Brasil.
2: Francia-Brasil 98 fue bonita final. Sí, es, bueno,
1: ¿y, la de, ¿y qué me dices de la de Alemania
0: 2006? <risa> no, hay cosas. Ah, bueno, cosas Alemania también. A... Ah, o sea, bueno, sí, nos fuimos, no, no, no nos fuimos digamos, largo, ah, nos fuimos largo. Pero, pero bueno, bueno. Te dejo de tarea. <risa> pesca, te dejo de tarea. Está Mira, bien. La, y después, después nos escribís por un WhatsApp y lo nosotros lo mencionamos acá o después que hagamos la segunda temporada, una segunda parte uh -huh. con vos y nos decís si te gustó, ¿no? Yeah. Listo, Vamos listo, a esa, ¿no? listo, listo. Pesca, bien, gracias, gracias por este tiempo, un abrazo hermano, de verdad que, que, que sos un verdadero amigo. Eh, te conocimos, eh Por primero a entrar canal en silencio, calladito, mm. Mora haciéndote, ¿no? Mirándote feo de reojo. ¿Quién no, es no ¿A ¿Quién pasó. le ha ganado? ¿A quién le hizo goles? No, no, Yo sí te sí, di la mano sí, y, sí, te sí, y te di la bienvenida. Aparte, aparte, sí.
2: aparte, 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 morita, morita, ¿sabes qué me dijo, Gaud? Morita me dijo, el que se sentó ahí ya no está. Casi. Los que se los que se sientan ahí los que se sientan ahí, se ahí, se ahí se van rápido, así me dijo sí, no no digo nombres,
1: no digo nombres, vale. pero eso fue verdad, el personaje ya no estaba ahí, pero pesca. Bueno, un abrazo, y gracias por esta no, charla. Uña, pero... Carlito, mil gracias. Dios lo bendiga. Y, y hombre, definitivamente eh, que siga siendo el mismo. Usted es un, usted es un héroe
0: para su país. Pero, pero es que lo están mandando. Lo, lo, eso y... se le dice a alguien cuando está enfermo terminal o, o va no, a morir. <risa> si pero es mejor hacerle país. homenaje. Ese. No, yo no lo estoy.
1: Yo no. Yo le estoy haciendo es un homenaje en vida al, al señor que no lo necesita. Es que Porque este ya postas, es por, sí, este por, un homenaje por, en vida para el pescado. Bueno, por eso, entonces yo personalmente le reitero el agradecimiento que le tengo porque es una persona supremamente especial conmigo cada vez que, que nos vemos me recibe como, como una fiesta y, y yo te lo agradezco mucho carlito así que mil y mil gracias, bendiciones a tu familia y, y, y éxito en tus proyectos
2: ah, Muchísimas gracias a vos Baus a, a vos Morita, gracias eh, la verdad, les voy a ser muy sincero, he ido aprendiendo muchísimo de ustedes en estos años y, bueno, de nuestros compañeros en Green Sports. Eh, gracias por, por los tips, porque al final, dentro de pláticas y pláticas fuera del estudio y del set, pues, ustedes me dan... Quizás no me lo dicen directamente, pero me, me lo dicen de otra forma y muchísimas gracias por, por esa ayuda. ya muy sabiendo bien, que bien. Pueden contar conmigo, muchísimas gracias.
0: Ya sabes que colgando este, esta llamada, ¿no? Vas a tus quehaceres normales, ¿no? Allá a lavar trastes, a trapear cocina... Seguramente solo yo. Solo viene, yo. Carlos.
1: So la... oh, exacto, <risa> Carlos, ¿qué tal? El otro no hace oficio, no dobla medias. No,
2: no, 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 sí sí, sí cuando, ah. sí, cuando llega al canal dice qué dolor de espalda el que tengo, ¿y por qué? ¿Qué dolor <risa> de espalda Del de es, sí, ejercicio sí,
0: que hago, sí. eso es de las uh -huh. pesas que
1: levanto. Trabaja
0: con un
2: ojo en una lápida, eso. <risa> Pesca, abrazo, papá, cuídate, nos vemos juntos. Sí. Abrazo de gol, te
0: quiero mucho. Bueno, ahí teníamos a Carlos el Pescadito Ruiz, la verdad, Morita, eh, ¿no? Un placer, un placer tenerlo contándonos todas estas vivencias, porque nosotros lo vemos muy a menudo en el canal y en, nuestro, en nuestros quehaceres diarios de periodistas. Eh, y la gente lo, lo ve lo que sale en una imagen, ¿no? Pero bueno, el que va ser la oportunidad de irnos a tomar un par de cervezas, a, 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 ¿no? a, a disfrutar la noche de Miami. Responsablemente, eso sí. Y, y es un tipazo, la verdad. Es un tipazo que, que te habla sin ningún problema de, de sus historias. Te trata como un amigo más. Yo he tenido la oportunidad de llevarlo incluso a, a, a su casa. Pero tremendo, tremendo tenerlo y... y Qué buena la charla, amorita.
1: Sí, hombre, la verdad que por eso vuelvo y digo que es un privilegio de esta profesión. Uno se encuentra de todo en la viña del señor, ¿no? Hay de esta clase de jugadores también ahí, ciertos que, que no son tan carismáticos y que no te brindan esta opción de, de, de abrir el corazón y de acercarse a ti de otra manera, ¿no? Y Carlos es uno de ellos, es un hombre muy, muy decente. Se nota, se nota que ha sufrido demasiado en la vida para lograrlo... ...lo que obtuvo, que ha sido muy, muy grande... Que, ...que creo que la historia no lo ha recompensado como debiera... ...yo creo que un mundial debió haber hecho parte de la carrera de Carlitos Ruiz... ...pero bueno, ha sido un placer, un honor haberlo tenido
0: entre nosotros, José... Y ...bueno, ya saben que estamos en iTunes, en e en en está ...mejor dicho, usted mete una ropa a secar... ...y le unte el botón de estar a la, a la secadora o a la lavadora... ...y ahí salimos nosotros aquí en Dos en Punta, ya saben, entonces todos invitados, escúchenos en la plataforma que prefiera y nos vemos en una próxima oportunidad, chao